0: Подкасты I Love Supersport. В гостях у Нины Мостаковой спортивный врач Владимир Демченко. Тема выпуска – беговые травмы и как их избежать.
1: Всем привет! Сегодня Всем привет. у меня в гостях наш доктор Владимир Демченко, спортивный врач-реабилитолог. Наша цель сегодняшнего эфира – разобраться с основными беговыми травмами и в первую очередь понять, как их не допустить. У нас 60, 60 минут, поэтому погнали, Лолодя.
0: Погнали. Всем привет.
1: А, у меня к тебе первый вопрос сразу. Бегаешь ли ты сейчас, если бегаешь, то как давно ты это начал и когда вообще пришел в индустрию спортмедицины?
0: Смотри, по поводу бега. Я сейчас бегу очень немного, потому что у меня сейчас другой вид спорта. Я три раза в неделю хожу к себе же в качалку в клинике, да, с благо мы ее поставили. Бег у меня сейчас как кардио, где-то 25-30 метров в неделю, не более по дорожке. Как прошел спортивный медицин? Да, второй вопрос. Я кандидат в мастера спорта по самбо был когда-то, да. Спорт мне всегда был близок. Вообще, я по первому образованию, я детский невролог. Но как так получилось, что когда попал в Германию, в клеобилитационную клинику на... Стажировку там было два отделения, знаешь, такой жуткой неврологии и спортивной медицины. Uh -huh. И я зашел в жуткую неврологию и понял, что вот э, как-то спортивная медицина мне ближе. После того, как там в Германии получился, приехал в Россию, и, соответственно, здесь уже э, меня позвали в хоккейный клуб ЦСКА. Я полечил такого Сергея Федорова очень успешно, когда он, он такой очень известный хоккеист. Uh -huh. Вот он меня пригласил в ЦСКА, и вот так вот с комп клуба в ЦСКА началась моя, так сказать, спортивная деятельность. Потом, потом я встретился с замечательным человеком, не <смех> всем нам известным, да, Максим Журил, и он мне предложил тогда поработать в Вайлов раннинге где, собственно, вот сейчас Вайлов суперспорте, где я, в общем-то, закрепил успех в спортивной медицине. Да, и, в общем-то, сейчас все это вылилось в то, что недавно открыл клинику спортивной медицины, где вот активно продолжаю заниматься с спортсменами-любителями и профессионалами.
1: Классно. А много ли пациентов сейчас?
0: Ну, да, пациентов всегда много. Знаешь, очень занят последние 9 лет. Вот. Где-то сейчас 480 приемов в месяц примерно веду.
1: Понятно. То есть прямо сейчас
0: с приема приехал.
1: Ясно. Слушай, тогда давай так. Насколько верно утверждение, что бег подходит всем? Если знаешь, как на лекарствах пишут, что перед применением проконсультироваться с врачом. Вот нужно ли перед началом бега консультироваться тоже со спортивным специалистом?
0: Ну, вообще, это, конечно, идеальный момент, какая-то небольшая консультация перед началом спортивной деятельности, особенно, если мы говорим о немолодых людях, да, то есть, если это возраст старта за 40, да, был бы неплохо проконсультироваться, там, действительно посмотреть сердечко, так и так далее. Но, опять же, Противопоказаний, вот абсолютных противопоказаний к бегу, что мы говорим что в таблетках, да, там есть абсолютные противопоказания и такие неабсолютные, да, абсолютных противопоказаний к бегу очень-очень, можно сказать, супер мало, да, uh -huh. а, и мы говорим о, также как и в таблетках, о дозе бега, то есть если мы говорим о том, что человек бегает по 5 километров для здоровичка, это можно делать и после инфаркта, и после инсульта, он ну, так прихрамывая, да, вот, и там со стресс переломом можно разбегиваться и так далее. То есть на самом деле мы говорим о объеме бега и о целях и задачах человека. То есть если человек ставит с собой задачу там Breaking Two, да, там догнать Кипчоги, и так далее, ну или хотя бы Едгарова, то, конечно же, у него должно быть идеальное здоровье, да, как uh -huh. у этих ребят. Вот и желательно такая же генетика и, в общем-то, же объем тренировочного процесса и так далее. Но если мы говорим о, о группе healthy, например, да, то есть это до 50 километров в неделю, пожалуйста, фактически бег будет только полезен. Но, еще раз говорю, что если вы начинаете бегать где-то там за 40, было бы неплохо посетить в первую очередь кардиолога.
1: Кардиолога, понятно. Смотри, к нам еще часто в школу приходят люди, которые начали бегать сами, и у них заболело колено, заболела ахилл, заболел голеностоп, надкосница воспарилась и так далее. А вот на, по твоему опыту, какие самые частые распространенные травмы у бегунов бывают, с чем они вообще связаны, и что в первую очередь находится в такой группе риска у новичка-бегуна и уже более продвинутого? Ну ты почти себе перечислил
0: только что, да? распространенные травмы. Ну то есть, знаешь, когда лет, 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 я не знаю уже сколько, пять, шесть назад, наверное, Макс сказал, Володь, прочитаю лекцию о беговых травмах в Love я открыл книжку по спортивной медицине за тысяча, там, какой-то, типа, там, 63 год, и посмотрел, знаешь, там, 10 классических травм бегуна, знаешь, ничего я не изменилось. Я себя
1: перебью, я вчера смотрела эту лекцию, пока как раз помню эту картинку твоей презентации,
0: да? Посмотри, я в недавно совсем читал про колени, там, у меня много пересмотрел моментов в этой жизни с того времени, но вот хочу сказать, что ничего не изменилось, знаешь, вот с 63 года ничего не изменилось, все те же самые травмы, да, то есть это надкосница, плантарный фасцит, это боли в области коленного сустава, такие, какая-то Бен-синдром, синдром собственной связки надколенника, вот. То есть, в основном это колени, голеностопы, надкостница, вот примерно эта зона. И причем самое интересное, что все эти травмы это overused, то есть, Травмы избыточного использования. Я вообще очень люблю лечить бегунов. Знаете почему? Потому что, в принципе, бегунов можно лечить, можно не лечить. Mm -hmm. Потому что основная травма бегуна – это немножко перья. Одно обычно, что бегал, там, бегал, да, перья восстановился и так далее. Вот, То есть, фактически, это травмы, когда мы многовато нагружаем какую-то зону, она перегружается и вместо того, чтобы адаптироваться, стать сильнее и лучше воспринимать нагрузку, она наоборот уходит в дезадаптацию и в проблему. И чаще всего эта проблема это воспаление, отек или микротравма. Вот. И фактически все травмы бегунов – это такое вот избыточное использование. Откуда оно берется? Дело в том, что э, почему-то да вот правая нога избыточно использовалась, а левая не использовалась. Да, да. Катя избыточно использовалась, а Лена избыточно да. не использовалась, хотя они очень похожи. Вот. Э, откуда такое берется? Да? Есть внешние причины, есть внутренние. К внешним причинам, что можно взять? Это тренировочный процесс, да, постановка тренировочного процесса. И здесь очень важно, чтобы э, человек, э, которого только начинал, чтобы у него был какой-то ментор хоть ну то чтобы uh -huh. вот в этом плане мне кажется как раз таки проект айла суперспорт великолепная вещь почему потому что кроме того что дает мотивацию что очень важна мотивация он дает как раз таки вот это вот менторство на самом начале потому что очень важно делать какие-то такие вещи которые кажутся вот знаешь абсолютно неважным людям которые начинают бегать это вот. правда вот то есть может быть там знаешь где-то чуть бедро не так поставил где-то чуть там каденс не тот то что знаешь Глаз опытного тренера видит и просто вот двумя словами можно человек сделать ну, так, чтобы он избежал травмы. Да? Вот, поэтому, конечно, здорово иметь какого-то ментора в самом начале. И вот эти вот внешние причины – это техника бега, да, это uh -huh. беговые объемы, это чередование отдыха и объемов, это обувь беговая, да, то есть правильный подбор этой обуви, и, соответственно, поверхности, например, жесткие uh -huh. или мягкие. И, с другой стороны, это внутренние проблемы. Внутренние проблемы – это… Во-первых, прошлые травмы человека. Вот у меня часто очень приходят люди говорят, «Володь, у меня штифт в бедре, там, не знаю, там, три перелома, там, не знаю, вывих на ноге, а болит другая нога. Все время вот бегу, эта нога нормальная, а та нога вот все время. То ахилл, то надкосница, то то колено. Говорит, почему же так? Эта нога здоровая болит, а вся бедная, несчастная, больная нога не болит. Уж Естественно, потому что здоровая нога будет больше нагружаться, чем бедная, несчастная, больная нога. Да? Uh -huh. Поэтому у нас фактически всегда вот эти вот перегрузочные темы, они очень часто будут возникать, например, на более здоровой, более сильной конечности, если вторая была когда-то повреждена, оперирована там, и так далее. То есть это неравномерность, например, мощности конечностей нижних, к примеру, да? Это всевозможное неправильное распределение веса в теле. Например, склиоз. Да? То есть человек, например, у него центр тяжести немножко отмещен вбок, и он, например, больше припадает на правую ногу при беге. Это тоже будет внутренняя причина. Или, например, он сидит регулярно нога на ногу, у него таз, например, скрученный. Да? И за счет того, что у него скрученный таз, у него одна нога как бы функционально длиннее, Другая функционально uh -huh. короче. Uh -huh. Или, например, естественная разница в длине ног, одна нога длиннее, другая короче, в принципе. И длинная нога будет больше принимать удар нагрузки Поэтому есть вот ряд внутренних причин, да? есть ряд внешних. Обычно когда две эти вещи встречаются, как раз-таки и происходит та самая замечательная спортивная травма. Как-то так.
1: Понятно. А что насчет, ну, поскольку сейчас начинается зима, такой зимний сезон, что насчет травм у лыжников? Именно у тех ребят, которые занимаются беговыми лыжами. И как вариант, можно ли, если я получила, не дай бог, травму на беге, кататься на лыжах, пока я закачиваю что-то беговое себе.
0: Угу. Знаете, как любят говорить на всех это был хороший вопрос, следующий. Нет, на да? самом деле, у меня есть много что сказать. И на самом деле, начну, кстати, не слышь даже свой ответ, а вообще с триатлона. Ты знаешь, что триатлеты намного более здоровые люди, чем бегуны. Почему? Потому что бега у них всего 30%. То есть бег – это наиболее травматичный вид спорта из всех циклических. Вот, и по большому счету он опасен в основном именно ударной нагрузкой, да, ударным компонентом. Uh -huh. Вот, поэтому, когда я там же работал вот в субспорте врачом, да, и там смотрели огромное количество людей, Практически, знаешь, как выглядел мой прием, да? I love swimming – один человек в два месяца. I love cycling – три человека в два месяца. И I love running – типа 500 человек за неделю, да, из серии. Ну, я, конечно, утрирую, но процент несоотносимый вообще. То есть беговой uh -huh. травмы к травмам в uh -huh. других циклических спорта. И, конечно, диверсификация ударной нагрузки, да, циклической нагрузки – это всегда благо. То есть диверсификация, когда мы можем разбавить чисто ударную нагрузку чем-то еще. Идеально. Плавание, лыжи, велосипед Эллипс, лыжи, роллеры То есть все, что уменьшает ударную нагрузку Будет улучшать Уменьшать наш травматизм Поэтому, конечно же, лыжи будут только в плюс Это первое Второе, поскольку основная причина болей у бегунов Это все-таки ударная нагрузка да, Они практически всегда могут переходить в безударные нагрузки Пока восстанавливаются на травме И, например, опять же, у три атлетов это очень хорошо получается Они получили беговую травму, стали больше плавать и крутить Получилась у них какая-то проблема на велосипеде Они больше бегают и плавают Поэтому, конечно же, диверсификация нагрузки Это будет всегда благом
1: Угу. Володь, а ты еще сказал про покрытие, которое может тоже являться одной из причин получения травмы, вот насколько это сильно и насколько, правда, покрытие влияет на риск получения какой-то опасности.
0: Угу. Смотри, здесь очень важно, к чему ты привык. Дело в том, что очень последние исследования говорят очень интересные вещи. Они говорят это и про покрытие, и про обувь на да? угу. а, беговую. И о чем они говорят? О том, что чем больше амортизация. И чем мягче поверхность, тем сильнее тело начинает долбить по этой самой поверхности и этой самой обуви. То есть, грубо говоря, наш мозг, да, наши рецепторы, они очень быстро, подсознательно соображают, ага, у меня мягкая обувь, подо мной мягкая поверхность, можно, короче, не заморачиваться над амортизацией и проводить хороший удар. Когда ты Смотри, бежишь... Мягкая
1: поверхность это, допустим, тропинки Ну в да,
0: да, Когда ты бежишь, например, босиком по асфальту, да, а, что происходит? Твое тело такое говорит: ага, я бегу босиком по асфальту. Не буду я сильно бить по асфальту пятка. Это больно. Это правда. Вот. И что происходит? На самом деле, конечный удар в коленный сустав, который приходит у человека на мягком грунте в мягкой обуви. И у человека, который бежит, там, не знаю, в фай каких-нибудь по асфальту, удар в колено, конечный, будет примерно одинаковый. Почему? Mm -hmm. Потому что тело сделает все возможное, да, чтобы смягчить удар в одном случае и будет расслабляться в другом случае поэтому скажем так конечная история для коленного сустава будет похожая, но очень важно, к чему это тело самое привыкло, поэтому у меня очень часто приходят люди травмированные, например, которые бегали в основном трейлы, да, и uh -huh. у них они привыкли к тому, что постоянно там нога должна там искать правильное приземление, что они не могут расслабиться, что они должны смотреть под ноги, что там может быть мягко, можно провалиться в ямку, и э, когда эти люди, да, как бы вот такие все супер осторожные, переходят на асфальт, да, они встречаются с чем? С тем, что не надо так сильно контролировать, это, ну, это бог с ним. Но зато, естественно, намного более жесткие поверхности, к которым они не привыкли. И они как раз-таки могут поначалу, особенно пока привыкают, получать э, активные травмы именно ударного характера в коленный сустав, потому что с мягкого перешли на жесткое, и не успели садаптироваться. А еще чаще происходит наоборот человек постоянно бегает по асфальту он привык считать голубей там вообще расслабляться медитировать во время бега там и делать все что угодно и он попадает на трейл а в трейле хоть и мягко но очень нужна стабилизация голеностопа очень нужно соображать куда ты приземляешься не всегда нужно разгоняться там где кажется что просто хорошая травка и вот там очень много не беговых травм а там много таких серьезных травм в плане не перегрузки а именно настоящего острого травматизма то угу. есть он на стопа, это одна ага. из самых частых травм людей, которые перешли с обычной темы на трейл. Это идут просто падения, вывихи всякие тазобедренных суставов, там это смерть от падения с высоты собственного роста там и так далее. Ну, то есть, действительно, люди начинают просто падать, подворачиваться и так далее, потому что не привыкли. Поэтому мой совет — нужно, если уже привыкли на одной поверхности, да на ней и тренироваться, либо а, поводить постепенно. И очень рекомендую тем, кто переходит с жесткой поверхности ровной на трейл, обязательно включать свои тренировки, тренировки на баланс и укрепление стопы и голеностопного сустава.
1: Это мы с тобой сейчас еще поговорим, а у меня как продолжение данного вопроса, смотри ситуацию, если человек, поскольку большинство шоссейных забегов проходит все-таки по асфальту, полумарафона, и марафона, и те же самые mm -hmm. десятки, есть такое мнение, что тренироваться именно на асфальте не столь полезно, и большинство новичков-любителей начинает заниматься где-то в лесу, в парках, на грунтовых дорожках. Вот насколько этот момент перехода с грунтовой дорожки на большую дистанцию на асфальте может оказаться травмоопасным? Скорее всего, будет травмоопасным.
0: Все при этом, понимаешь, есть такая э, ситуация, что мы все хотим сделать хорошее время. Это правда. Вот. И э, если мы смотрим факторы травматизма, то э, фактически травматизм бывает в двух случаях. Либо если человек прибавляет беговой объем быстрее, чем 10% в неделю, uh -huh. либо если пытается улучшить время. Uh -huh. вот. и на самом деле попытка улучшить время это более травматичная история, чем а, увеличение даже объема больше на 10 в неделю. Поэтому обычно после московского марафона, неделя после московского марафона это просто я ночую в клинике, потому что неделю перед, потому что все пробежали 30 километровую тренировку и после нее что-то заболело, да, и там недели две после, потому что ну знаешь, у всех так иди вдруг саму пройдет, а потом как раз и саму не прошло. Uh -huh. Вот, но когда человек пытается поставить личник когда он пытается делать скорость, конечно, шанс травматизма вырастает. И, конечно же, если у него все тренировки проходили на мягком, и тут он выходит на жесткое, то шанс травматизма увеличивается еще немножечко.
1: Uh -huh. Ну то есть надо чередовать и привыкать к жесткой поверхности в том числе. В Обязательно. То
0: есть надо привыкать к тому, к тому маршруту, по которому будет бежать. Вообще идеальный вариант, идеальный вариант, это тренироваться mm -hmm. на том маршруте, на котором ты хочешь сделать личник. Мы тут можем взять пример вот Илью Варламова, да? Он недавно начал бегать, да? Там пробежал сейчас марафон в Турции. Mm -hmm. вот. И что хочу сказать? Он тренировался на ровном. А в Турции небольшой набор, там, 400 метров. Это И же он радост, радостно сдох, да, прямо да. перед концом, чуть не умер вообще, да? да? Вот, пришел ко мне лечиться, уже весь такой несчастный, и говорит, что же так вообще, короче, все было так хорошо, пока не стало так плохо. Почему? Потому что там просто изменились условия, да, то есть он тренировался одно, а на выступлении было другое. Поэтому, ну, конечно, сложно ездить в Турцию тренировать, да, но хотя бы, если изучить объем, Дерниров. набор, там, и так далее, нужно тренироваться на максимально приближенной трассе. Тогда будет максимально приближенный и хороший результат.
1: Я тебя поняла. Смотри, наш подписчик на YouTube спрашивает, какой минимальный чекап стоит сделать новичку и более продвинутыми бегуну, и можно ли его сделать самостоятельно?
0: Ну, смотри, у меня есть такой, YouTube-канал «Доктор Демченко", да, ага. чуть Чуть-чуть более популярный, чем канал Sport. Вот, У меня есть там такое видео, называется «Самотестирование для бегунов». Вот, Интересно. и там прям есть набор тестов, которые вы можете сами сделать за мной на видео. И я прям там говорю, если у вас тест нарушен так, то идите к такому-то видео и делайте там то-то. Если у вас там колено падает внутрь, то вам нужно подкачать вот эту мышцу и вот эту мышцу. Если у вас там стопа дергается вот так, там палец поднимается, то вы скоро умрете. Там, ну, <laughs> в таком духе. И, в принципе, вот минимальный набор самотестирования у меня в этом ролике есть. Вот, что касается медицинского тестирования? Если вам говорили в детстве, что вам нельзя заниматься спортом из-за проблем с сердцем, то желательно все-таки во взрослом возрасте проверить реально сердце. И желательно проверить сердце всем, кому старше кто старше, 40 лет решил впервые заняться бегом. Это реально сердце –
1: это что, это кардиограмму сделать?
0: Слушай, нет, ЭКГ в покое, на это, знаешь, совсем инвалидов. Я все-таки думаю, что ЭКГ под нагрузкой. И второе, все короче, идут на газоанализатор. Знаешь, это Пано, это вот все. Вот честно, Пано нужно людям, которые уже там ставят личники Там марафоны с трех выбегают Там желательно там, лучше, чем из трех Вот, ну то есть начинающему бегуну Выявлять там пано не нужно У него будут совершенно другие останавливающие его факторы Вот а, Что бы я еще рекомендовал сделать Это сделать анализ крови Посмотреть, что у вас с ферритином, с железом Что с витамином D и что с гормонами Почему? Потому что в первую очередь, когда мне приходит взрослый мужик и говорит «бегал-бегал», ну это, знаешь, это просто вчера было, да? Не, мне по-своему тебе погибло за ну, все равно, у меня все уже сбились в голову, все равно и тоже уже последние несколько лет происходит. Говоришь, какой-то день пришел мужчина и говорит «бегал-бегал-бегал-бегал», а бегал, бегал, бегал", тут вдруг на low лоу-пауэр. Что делать, Володя, все, все было как есть, и все было хорошо, а тут вдруг стало плохо. Я говорю, давай сделаем кровь. Сделали кровь, и у него еще железка упало, витамин D упал. Uh -huh. Две капельницы с железом, витамин D, и как-то power резко вернулся. Поэтому э, очень важно да, проверить витамин D, проверить э, у мужчин тестостерон, проверить гор гормоны щитовидной железы и посмотреть, что там у нас с железом. Потому что, в принципе, если вот эти гормоны железа и витамин D в норме, то бегать намного приятнее комфортнее.
1: Угу. Давай перейдем к восстановлению Вообще почему и как нужно восстанавливаться после тренировок Что нужно закачивать, чтобы ничего не беспокоило Или беспокоило минимально И какой-то такой супер минимальный набор для бегуна Что можно сделать ленивому бегуну Но что нужно делать прям обязательно
0: Смотри, самое главное восстановление – это сон Это самое главное То есть одна из самых, я считаю, серьезных ошибок с восстановлением Это отбирать Усна время тренировки То есть человек говорит, ну мне некогда потренироваться А возьму-ка, я посплю на два часа меньше И час из них побегаю да. Это ужасная идея То есть ты типа спал 8 часов, стал в под 6 и бегать час вот э, травмы не за горами называется. Почему? Потому что именно во время сна у нас как связанные
1: на... травма, да?
0: Вот, э, потому что именно во время сна идет залечивание микротравмирования. То есть у нас во время тренировки всегда идет, идут микротравмы. Вот эти микротравмы во время бодрствования они не залечиваются. То есть вся стройка идет во время сна. Угу. И поэтому для того, чтобы все эти микротравмы не накапливались, а восстанавливались, нужно обязательно нормально Спать. То есть нельзя делать депривацию сна, спать по 3-4 часа и при этом ставить рекорды. Очень быстро все, здоровье закончится. Вот, это первое. И на самом деле для, ну, такого начинающего спортсмена, да, сон, нормальное питание, что это за нормальным питанием? Это не один раз в день, хотя бы там раза три в день и хотя бы, чтобы какой-то белок там... Строительные материала хоть как-то поступали да, в организм, ну хотя бы. То есть, то есть что плохо, один раз на ночь нажрался вечером какими-нибудь быстрыми углеводами, там, это тоже не про хорошее восстановление. Вот. Второй момент – это расслабление мускулатуры, потому что я уже как много раз говорил, да, что одна из основных причин травм сухожилий и мышц, а в основном это либо места крепления сухожилий, либо сухожилия травмируются у бегунов, это напряженные неэластичные мышцы. Поэтому нужно проводить мероприятие по расслаблению мускулатуры. Очень хорошее мероприятие прием магния. Можно принимать его вовнутрь да, по 400 мг с витамином В6. Можно э, лежать в магниевых ваннах английская соль для ван, пол-кило английской соли в ванну, температуру 37 градусов, лег две недельки полежал не вылезая, вот и просто замечательный расслабончик. Спится отлично, расслабляет, вообще хорошо. Либо, если есть локальный гипертонус, например, икры не отпускают, да, да есть такая это... штука называется магниевое масло. То есть uh -huh. это, знаешь, как э, проблема в чем в магнии. То есть если ты выпьешь больше чем 400 миллиграмм, будет что называется по медицинскому послабление стула. Uh -huh. Вот, э, э, Обу Вот, соответственно, чтобы этого не произошло а, требуется, а магний, если ты выпьешь 400 миллиграмм, его в игре окажется 15 миллиграмм. Uh -huh. вот. А если ты примешь ванну, то его там окажется 30 миллиграмм. Но если ты возьмешь, набрызгаешь этого магниевого масла, Прям 400 миллиграмм на икру То все 400 миллиграмм в этой икре окажутся И, конечно же, эффект ага. будет потрясающий что Ты можешь концентрировать магниевый эффект В конкретном зажатом месте Вот, кроме магния отлично. Это интересно,
1: я не знала вообще ну, Вот
0: видишь лайфхаки лайф лайф от доктора А да. От лайфхаки от доктора Демченко как
1: Слушай, ну это приятные мероприятия вот, а Всякие растяжки, а, роллы смотри, По поводу
0: растяжек, растяжка, статическая растяжка Это хорошая штука, но очень важно Это делать после бега, то есть не перед uh -huh. да, Потому что мышцы слабее после растяжки вот. И важно не растягивать заднюю поверхность бедра статическими медными потому что уменьшается стабильность коленного сустава. То есть, что нужно тянуть? Икроножную мышцу и бедро. Опять же, Ссылка к моему каналу. Первое видео на моем канале называется Правильная растяжка для здоровья колена. Я там показываю растяжку икроножной мышцы и прямой мышцы бедра, как это правильно делать. Там что очень важно правильно делать. Ага. Вот. Соответственно, это две мышцы которые надо тянуть: то есть переднюю бедра и икроножную комболовидную. То есть сзади такой трицепс с Вот. По поводу роллов там и так далее. Раньше я очень топил за фум-роллеры и все такое. Теперь, когда у меня... И, знаешь, это помнишь, был мультик простоквашный говорит, Я говорит, такой злой был, потому что у меня велосипед не было. Помнишь там? Yes. Вот, Пешкин. Вот. Соответственно, я почему за заролт топил? Потому что у меня массажного пистолета не было. Вот. Хорошая штука. Сейчас есть такие перкуссионные, перкуссионные. массажеры. Опять же, у меня на канале есть полный курс самоперкуссионного массажа всех мест. Вот. Yes. Само, взаимо, Там можно по-разному экспериментировать. Вот. Играть в разных докторов. Вот. Соответственно, Прокупается перкуссионный массажер Ну так, в среднем 1608 максимум uh -huh. Вот, и можно отлично Самомассироваться, не платя деньги Никаким массажистам и не убивая э, Свои нервы на роли, Потому что это очень больно реально uh -huh. И вообще, кстати, на ролле раскататься Надо еще руки, знаешь, такие хорошие накачанные иметь Потому что там столько раз надо отжаться, пока ты бедро прокачаешь Что будет как отдельная тренировка на руки Вот, поэтому, в принципе, перкуссионный массаж классно Статическая растяжка бедра и кроножки классно Магний классно что еще? Спать тоже было бы неплохо. Это uh -huh. так, если подытожить.
1: Просит рассказать про синдром расколотой голени.
0: Ой, смотрите, в синдром расколоты голени входит несколько состояний. Это синдром задней большеберцовой мышцы, переостит, то есть синдром надкосницы и синдром стресс-перелома большеберцовой кости. Да? То есть это перегрузка большеберцовой кости в разных степенях. Что может про нее рассказать? То есть если у вас болит... То есть, я такое видео надел классное на Ютубе. А, там говорят, у, у меня болела надкосница, какой-то бегун. И вот что я сделал, чтобы она прошла. Я просто вот тут промял, и все прошло. Вот, если просто все промял, э, то это была задняя башеберцовая мышца. Потому что не дай бог бы у него была надкосница, он бы промял, у него устылось бы только воспаление. Да? Вот когда надкосница уже отекает, и такая верхняя пленка на кости, там уже возникает такое, знаешь, ощущение мокрой ваты. То есть давишь на косточку, а там не косточка, а мокрая вата. Вот. И третье, да, вот, если это мокрая вата есть, а человек пьет немесило дальше, бегает вот то все это переходит в стресс перелом то есть фактически угу. э, кости маршевая травма отекает уже косточка это становится больно ходить больно стучать по ним лоточкам но я к чему потому что если у вас что-то болит в области большеберцовой кости то надо аккуратненько добыть да, первое сходить на массажах размять хорошенько икру, и заднюю большеверцовую мышцу, погуглите, где она, или зайдите на мой канал, там тоже есть прям отдельное видео по заднюю большеверцовую мышцы и синдроме надкосницы. Вот, а если уже мокровато и больно стучать по кости, то надо идти на МРТ и смотреть в Т2 режиме, отекла ли косточка или не отекла. Потому что если есть отек кости, там уже есть специальный процессинг, да, как выходить обратно к бегу, восстанавливаться после стресс-перелома. В этом году, ну, и больше 80 случаев стресс-переломов, то есть... Это, к сожалению, сейчас популярная штука, которую обычные ортопеды не ставят. Потому что ничего делать рентген, но а нигде ничего нет. А, по мазью, А там, знаешь, уже кости отекла. Поэтому это видно только на МРТ. И поэтому не экономьте на МРТ. Кстати, хочешь лайфхак от доктора Прям вот Как сделать МРТ в два раза дешевле? Вот, прямо сказать? Так. Помнишь, миллион лет назад были всякие купонные сайты? Биг Биз, купон, да. вся фига, они до сих пор есть. Вот, заходишь на любой купонный сайт, пишешь МРТ, тебе, оказывается, выкинет там 15-20 мрт которые дают 50-80% на скидки на МРТ. Покупаешь купон, ешь там и делаешь, я так делал, со скидкой 50%. Классно. И дешевле, и лайфхак, Вот.
1: Класс, мне нравится сегодняшний эфир. Ну, мне тоже. Так, Володь, нас тут еще спрашивают. А, иногда бывает, что буквально через 2 километра очень сильно забиваются голени, что аж ноги сложно понять, поднять. С чем икра это связано? Икра или
0: голени? Или голени, голени много чего есть. Так, ну, ага. видно, наверное,
1: икра. С чем это связано и какие упражнения будут полезны?
0: В первую очередь, надо посмотреть, что с магнием происходит. Uh -huh. Второе, нужно посмотреть технику бега, потому что есть такая проблема, что когда, например, человеку говорят, давай-ка бегать на передний отдел стопы, он начинает так бегать и все... Да, и не доставлять пятку. А когда не доставляется пятка, экран не уходит в акт расслабления, и начинаются проблемы. Поэтому первое – это видеоанализ бега, вот, или анализ бега тренером. Вот у меня, кстати, в клинике проводится видеоанализ бега на ускоренной съемке замедленной, uh -huh. и там назначаем всякие разные упражнения. Вот, а, соответственно, видеоанализ бега, магний и растяжка икры почаще, и будет вам счастье. Так, дальше.
1: Еще вопросик. После увеличения объема бега прошли, прошли, пришли травмы, и все на одну и ту же ногу. Донит плюсневых костей И вот теперь колено Может ли это быть из-за плак... из плоскостопия?
0: <связывая> Конечно, может быть Но вообще, если несколько травм на одной ноге но ну, надо смотреть первое, что Длину ног Бывает, что одна нога длиннее, чем другая Реально Для этого делается панорамная рентгенография Нижних конечностей во фронтальной плоскости И в ее описании будет такое описание там, Ваша разница длины ног 9 мм, например Ну, то есть, истинная, костей вот если есть истинная разница длины ног, то мы просто берем, ставим подпяточник, сравниваем ножки. Uh -huh. Но ну, это, знаешь, как типа ездить на машине без ход-развала, короче. Uh -huh. Да, что-нибудь разобьет. Вот. Либо у вас есть проблемы с другой ногой. То есть, например, какие-то старые травмы, какая-то легкая нестабильность и так далее. Поэтому нужно смотреть, да, как тянет вторая нога, что со стабильностью у второй ноги. Вот. Потому что обычно перегрузочные травмы, как я уже говорил, либо на более длинной, либо на более здоровой ноге.
1: Слушай, а как понять вообще, что получена травма, и что надо... Вот остановиться и сделать какой-то перерыв в тренировках и пойти а, к врачу?
0: Смотри, я думаю, здесь мы пришли к понятиям хорошая и плохая боль. Да. Потому что травма – это боль. Да. Вот, но боль бывает good pain и bad pain. Да. Да? Вот. Что такое good pain и bad pain? Good pain – это обычно боль мышечного характера или адаптационная. То есть, как ко мне приходит человек и говорит, что у него балет оба колена, с двух сторон, в одном и том же месте, нет конкретной точки такая боль расплывчатая и проходит в течение двух дней после бега. Это нормально, это адаптационная боль. Угу. То есть адаптационная боль в области суставов, еще раз расскажу, да, двухсторонняя, угу. не имеет четкой точки, и она такая, знаешь, размытенькая и не сохраняется дольше, чем полтора-два дня после нагрузки. Uh -huh. Это адаптационный характер болей. Вот. Если мы говорим про мышцы, да, то мышцы должны болеть не, ну, если они ну, перегружены, то это будет стартовая боль То есть человек стартанул, да, первые там, 100, 200, 300, 500 метров больно А потом становится все лучше, 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 лучше Потом ему совсем хорошо становится вот. И главное, что потом, когда он остывает Боль возвращается примерно к там, такому вот уровню Примерно 3-4 балла по ваш Ваш – это такая всемирная шкала боли То есть примерно дискомфорт Дискомфорт, да, то есть Выраженный дискомфорт.
1: Можно я тебя спрошу да. из своего личного опыта? Конечно. А, бывает так, что болит надкосница, ты начинаешь бегать, и она проходит. Значит,
0: была не надкосница. Значит, была задняя большая мышца.
1: И вот но, что, смотри, это нормально или... А,
0: ну, опять же, значит, нормально. Мари, если а, боль не копится от раза к разу... Если боль не превышает 4 баллов по ваш, да, то есть сильного дискомфорта, но самое главное, не накапливается и не переходит в другое качество, да, то есть uh -huh. типа тянуло стало колоди, знаешь, там. и к следующей тренировке она на том же уровне, на котором была, то, скорее всего, перебегаешь. да, Это good pain, и ты ее перебегаешь. Uh -huh. Если bad pain, что тут можно вынести? Первое – это накопление боли, это острая боль, и это ухудшение а, твоего состояния к, к следующей тренировке. То есть если ты на следующей тренировке чувствуешь себя хуже, чем предыдущий а на следующий чуть-чуть даже хуже, чем на еще на предыдущий То капитан очевидность подсказывает мне, что еще через 10 тренировок ты уже будешь у меня угу. вот, Поэтому очень важна, вообще в, в циклических видах спорта очень важна тенденция да? То есть что происходит накопительно Потому что если накопительность становится микро легче Микро легче, микро легче, микро легче, ты раз адаптировался Если, становится микро хуже, ты раз и сломался Поэтому э, очень хорошо, да, надо наблюдать за своим телом И смотреть, нету ли накапливающегося улучшения Или накапливающегося улучшения Надеюсь, ответил на этот вопрос
1: Да, а какой обычно, по твоему опыту, опять же, необходим перерыв в тренировках После травм, ну, по разным отделам колени, области стоп, Смотри, ну, спины?
0: опять же, здесь на каждую травму есть свои вещи Но давай скажу что-то такое общее, да? Да, Есть общее правило, которое говорит, что если и больно ходить, не бегай вот. То есть, если у нас есть боль в обычной жизни, при ходьбе, сидении, ползании, там, там, по кровати там, и так далее, то бегать не надо. Как только у нас проходит боль при обычной жизни, можно вводить нагрузки. Первая тренировка обычно делается не более 30% от последней, без ускорения горок. Угу. Вот. Далее мы, если все хорошо, возвращаем объем, который был по 10% в неделю не быстрее – и только через месяц примерно снова начинаем давать интервальные нагрузки и горки. Примерно так. Это, опять же, общая конва. да, то есть, если ты по общей конве будешь ехать, то как бы, в общем, наверное, будет хорошо. Но это не точно. Потому, поэтому желательно как бы со спортивной травмой обращаться к спортивным врачам. Кстати, вот об этом тоже хотел два слова сказать, что со спортивной травмой надо прощаться к спортивным врачам, Я что... тоже хотел спросить, потому <связать> что ты идешь
1: в, общую, в обычную поликлинику, к врачу тебе единственный, главный совет дают – просто не бегать. Да,
0: да, да. Но самое главное, что не знают специфики, потому что… Вот с чем я встречаюсь, просто поголовно, с тем, что люди со стресс-переломой, приходя по страховке в хорошей клинике к ортопедам, получают матьку, потому что... Люди просто абсолютно не в курсе, чтобы вообще может быть стресс-перелом. Да, что вообще uh -huh. кость отечь может. А когда видят отекшую кость, они кричат: на капельнице, лечь, гипс! Почему? Потому что если взять обычного человека, да, ему вот вот не бегающего, ему сделать МРТ и увидеть у него отекшую кость, что это? Это какой тромбоз, это какие-то жуткие еще вещи. Uh -huh. Реально, человек вот скот помрет, короче, потому что у него кость стекла, понимаешь? Такой возникает паника у человека, врача, который говорит, у тебя кость отекла. У меня медленного человека залечили. У него поставили на костыли, он, значит, в этом в гипсе на костылях, я говорю, чуть больной, что я говорю снимай эту всю историю, и ходи, просто не беги пока. Вот, поэтому, э, первое, это незнание, незнание специфики беговой, да, второе, это общий настрой, то есть, потому что вообще ортопеды обычные, они что хотят? Они хотят тебя, чтобы ты с листка нетрудоспособности перешел на работу, uh -huh. знаешь, ты их основная цель. У них нет цели, чтобы ты бегал. Вот, а у спортивного врача целеполагание, да, чтобы ты как можно быстрее вернулся к тренировочно-соревновательной форме. Вот, поэтому из целеполагания и, соответственно, выходит и философия, и методология. Потому что, например, ортопед первое, что говорит, сделать, ну, давай подождем, мазью помажем, да. А в спортивной медицине идет быстрая активация. То есть мы говорим, так, не можешь делать рукой, делай ногой, короче. Не можешь делать правой, делай левой. Не можешь делать много, делай мало. Вот, но главное делай, потому что, если спортсмен начинает, ничего не делать и ждать, то это очень плохо, потому что очень быстро наступает растренированность, которая на самом деле приравнивается к травме. То есть ты не представляешь, какое количество у меня было пациентов потравмировавшихся после карантина, ты себе просто не представляешь, потому что вот эта вот тотальная растренированность, да, то, uh -huh. что люди какое-то время долго не тренировались, их потом вышибают даже малейшие объемы, вот, и поэтому, знаешь, как это движение жизни никогда нельзя, но нон-стоп, короче, нужно, если ты уже чем-то занимаешься, не останавливайся, даже травма не должна нас полностью выключать, то есть ты должен всегда действовать теми запчастями, которые у тебя работоспособны.
1: Как ты относишься к беговым стелькам?
0: я их делаю, как же отношусь?» Хорошо, позитивно, позитивно отношусь к беговым
1: Но они реально помогают избежать какой-то части травм?
0: Да, абсолютно. Смотри, во-первых, смотри, давай так. У меня был такой очень забавный эпизод. Есть ребята, вреден. Леша да, здесь, с Сашей. Вот, они меня пригласили на беговую, углеводную загрузку, я там рассказал про стельки. Потом пришел Эдик Безуглов, такой главный uh -huh. врач. да, И он такой, стельки, фигня, короче, ничего не работает, там, главный журнал, там, английский, спортивный, доказал, ничего не работает, там, все... Я я не поленился. Я просто я 9 лет делаю стельки, да, я вижу, как они помогают, я не поленился. Я скачал эту статью, заплатил за перевод, почитал ее. А, знаешь, как, на чем делалось исследование? Какое исследование было? Я вообще бежал очень долго, взяли а, тысячу американских солдат. Здорово. представляешь, ну их отобрали уже здорово, наверное, как солдат. Они там бегом не занимаются. У них легкие кросики. Угу. Вот. И, значит, типа 500-м дали стельки, 500-м не дали стельки. Ну и что-то как-то, ну то есть там что-то на 15% меньше травматизма бегового было у тех, у кого были стельки. И они сказали, ну 15 как-то несерьезно. Вот. То есть, представляешь, да, как бы. И эту информацию эти кратко экстраполируют на... Теток, которые, знаешь, там в 45 лет решили с э, э, сиденья на попе в офисе пробежать марафон, да? Ну нельзя же, да, там 18-летних парней бравых, которые там все на тестостероне, да, сравнивать с нашими э, бравыми тетеньками. Вот, естественно, у них абсолютно разные проблемы, абсолютно разный вес, абсолютно разная плотность костей, там, и так далее, и тому подобное. Это первое. Второе. Стельки не только, они в основном нужны не для того, чтобы избегать травм. Они нужны уже в основном по травмированным людям. То есть ко мне не приходят люди, Володя говорит, а давай избежим травму. Вот знаешь так, обычно приходят, говорят, знаешь что, я хромаю, короче, вообще бегать хочется. Вот. Поэтому в основном стелька нужна для того, чтобы компенсировать значимые биомеханические повреждения у человека. И если как, знаешь, ну, мы говорим, а, знаешь, а это, ибупрофен полезно? Да нет, ты, знаешь, он полезно, если это нужно, да? А химиотерапия полезна? Если у тебя рак полезно. Uh -huh. А так-то вообще не очень, да Гоги, ты любишь помидори? Кушать, да, так, нет да. Вот, со стельками то же самое Если они действительно нужны, то они действительно помогают Всем подряд ставят стельки это вот был 15%, которые получили в армейке американцы
1: Ну вот да, человек только начинает бегать, идет покупать не, кроссовки, и ему сразу, советуют стельки
0: Нет, сразу, наверное, нет Я думаю, что все-таки нужно побегать и посмотреть, если есть проблемы Но единственное, что вот я рекомендую действительно сделать стельки, если у вас третья степень плоскостопия Ну, желательно при третьей uh -huh. степени плоскостопия, все-таки это будет подстраховочка да? вот. Но при других обстоятельствах, первое, что делать, кидаться, делать стельки, это плохая идея
1: uh -huh. Я поняла так, ладно, а скажи, пожалуйста, а насчет техники бега, правильной техники бега, неправильной техники бега, насколько вообще она может уберечь себя от травм или наоборот привести к травме? Слушай,
0: техника бега, во-первых, во техника бега, она очень дозозависимая. То есть, когда я читал лекцию, опять же, в, в, в лектории лавранинга по триатлону, и, и там была история про велосипед, я говорил, что надо делать обязательно байкфит, да, что это очень важная вещь, которая уменьшает травматизм, что очень важно там разогревать колени, там то все, а там сидит такой, знаешь, парень такой, а, а я норма, а я без а я такой, а я, а я, а я, а я, а. я говорю, а какой у тебя объем ну как бы объем тренировочный, 300 километров. Я говорю, за сколько? За месяц. И ты знаешь, заржали все, потому что, понимаешь, у всех 180 раз тренировочный объем. И говорю, молодой человек, вот когда у тебя будет хотя бы 100 раз? вот тогда у тебя каждая маленькая дам да, э, нюансик будет э, тебе на вес золота, потому что он будет вышибать твою биомеханику. Потому что все вот эти вот проблемы, они накопительного ряда. Вот. Поэтому если ты бегаешь 3 километра Вокруг дома, можно Бегать с любой техникой Хоть с пятки, хоть, хоть с носка, хоть на носках Хоть в припрыжку, ничего с тобой не будет да? uh -huh. У нас все основные реальные Проблемы, связанные с техникой, начинаются От 35-40 километров В неделю, и особенно От 50 километров в неделю Вот тогда действительно требуется разбор техники Потому что когда говорят, а я и так бегаю Это обычно, вот, знаешь, это вот, либо человек просто Крепкий, вот как Варламов, да Крепкий человек, ничего не делает, по 10 это каждый День бегает ну и то сейчас уже не, не очень стал здоровым вот но в целом да есть патологически здоровые люди которые вот вообще как себя не убивают не убивают никак да uh -huh. но в целом это очень важный момент с определенного объема значит по поводу правильно неправильной правильно неправильной техники как я считаю не бывает есть неправильное выполнение техники то uh -huh. есть школы все школы которые есть они все в принципе правы и если там человек, который правильно бегает, любой школой, который научился делать технику спятки, научился делать со средней стопы, научился делать там поздний бег, зен бег, мен какой-нибудь там. Какой у бег, бег, не знаю, там бегов миллион. Но если он именно освоил ее с технической точки зрения правильно, у него будет не очень высокий травматизм, все будет хорошо. Вот Тут проблема в том, что люди неправильно и выполняют ту технику, которую пытаются выполнять. Uh -huh. Вот И тут как бы две основных проблемы. Первая, те, кто бегают с пятки, а это 95% да, населения земли, вот, а у них какая есть проблема? То, что в, в нормальном беге с пятки есть очень маленький удар пяткой и в основном удар средний отделом стопы. Вот. И неправильное выполнение, когда у нас вот этот вот удар пяткой совпадает с основным передачей мощности. Да. То есть прям впиваются да. этой пяткой. И тогда у них начинаются проблемы с пяткой, с коленями, там, с костями, с хрящами и так далее. А с позвоночником удар проходит сильно. Если э, люди начинают э, бегать с носка и неправильно, то есть у них опять же не чуть-чуть удар носком и опять основной в середину стопы, а прям сильно втыкаются передним отделом. То они получают просто по другой СПИ проблемы. То есть у них будет проблемы с уложильными связками: микроножная мышца, ахил, собственно, вязка на бедро и так далее. То есть просто другой набор проблем. Uh -huh. Поэтому мой совет, если вы уже взяли за какую-то технику, то будьте добры, правильно выполнять эту технику. Вот и все. А какая уже школа, это уже такое дело 10. Ну, конечно, лучше говорить. всего малобранник, да.
1: Неплохая ранит
0: неплохая школа, конечно, естественно. Спасибо.
1: А скажи, пожалуйста...
0: Здесь должна быть ваша реклама, да.
1: Существует такое распространенное мнение достаточно, что если человек бегал все время с пятки и приходит в школу, его начинают переучивать бегать вот этим естественным бегом со, со средней части стопы, там, возможно, какие-то неприятные ощущения или микротравмы просто из-за того, что меняется техника.
0: Да, ну это возможно абсолютно. То есть я вообще считаю, что нельзя резко переходить. То есть надо изучать технику постепенно. То есть если человек делал объемы уже большие на какой-то одной технике, надо переучиваться очень плавно. Вот, то есть надо потихонечку. Нельзя просто взять на новой технике, пробежать такой же объем. Это, знаешь, такая же проблема у велосипедистов, у которых сердце раскачанное, мышцы раскачанные, а сухожили связки не подготовлены. Они приходят на первую беговую тренировку, бегут 3 километра, им тренер говорит: ну, сегодня все. Дома пробежит еще полтора, там, он дома бежит и берет двадцатку, бежит, потому что у него все нормально, да, там, с дыхалкой, с мышцами, а на следующий день просыпается, у него все опухло. Вот. Uh -huh. вот то же самое происходит с людьми из другой техники, потому что они пытаются, у них все как бы готово, кроме тех мест, которые не готовы. Да? Вот, и они начинают нагружать новые виды там, связочек, новые виды мышечных цепей и так далее. И, конечно, у них шанс перегрузиться выше, потому что они хотят сразу же выполнять большой объем. Вот. Поэтому мой совет — начинать новую технику, водить с небольших объемов и постепенно вытеснять старую технику новой.
1: Я вчера смотрела твою лекцию на Ютубе, предыдущую, которая была у нас в штабе, что там два или три года назад. И меня поразило, как ты там рассказывал, что у нас все тело связано между собой с позвоночника до стопы что там какой-то зажим в икроножной мышцы может привести к боли в шее что если болит надкосница то можно потерять животик и там тоже почувствовать напряжение Слушай, я тебе столько. больше скажу
0: я сейчас очень плотно работаю со стоматологами вот где я стоматология да очень плотно работаю с гонотологами те кто по ниже листного сустава ага. и я сейчас очень много читаю лекции у них и ты все не представляешь насколько они удивляются когда я подкладываю маленькую подкладочку под пятку и человека челюсть стоит на место знаешь вот поэтому да тело очень связано у нас все влияет на все эффект бабочки все дела как бы все, все работает все правда клево да.
1: так даже и не подумаешь что у нас настолько умный организм а, еще один вопрос нашего подписчика можно ли бегать при варикозе?
0: Опять же, надо смотреть, какая степень варикоза, да, и вообще, если есть, скажем так, легкая, средняя степень варикоза, конечно, хорошо бы бегать в компрессии.
1: Вот, я хотела спросить, как ты относишься к компрессионной одежде? Хорошо
0: отношусь, абсолютно нормально, почему бы нет?
1: Когда надо одевать? Перед тренировкой, на тренировку, после?
0: Очень важно, как человек переносит компрессию. Есть люди, которым очень тяжело бегать в компрессии. Вот, если тяжело бегать в компрессии То мы одеваем то есть, смотри, Если мы бегаем в компрессии То это должна быть спортивная компрессия uh -huh. Не медицинская Бегать в медицинской нельзя uh -huh. Вот, Соответственно, если ты не можешь бегать в компрессии По каким-то причинам Есть люди, которым неудобно это да? вот, То тогда надо использовать медицинскую компрессию После бега на парочку часов Для того, чтобы как-то немножко подогрузить вены uh -huh.
1: Но это при варикозе. А если все нормально, то это не обязательно То и нормально не, Просто
0: так не надо но опять же, если есть отечность, не обязательно варикоз, Может быть, просто э, отечность голеностопов после бега. Да? Если даже есть какая-то отечность топ голеностопов, то имеет смысл использовать, в принципе, посткомпрессию. Я, например, использую, у меня есть такая штука. Знаешь, она так мнет ножки, делает это же так. Бзв, 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 бзв. Ну, такие надуваются такие штуки. Да -да 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 -да. И еще шарики там ездят, прогревают. Классная вещь. мне девушка подарила на Новый год. Вот, э, отличная вещь лучше любой компрессии. Засунул ноги рядом с компом. Посидел 20 минут, ножки легкие и свободные.
1: Еще один вопрос лаконичный. Как, как укреплять кости? А,
0: как ты, знаешь, самое смешное ударной нагрузкой. То есть умеренная ударная нагрузка очень хорошо укрепляет кость. То есть, знаешь, что у космонавтов кости начинают рассасываться. Вот, то есть в отсутствие именно вертикальной нагрузки, отсутствие а, ударной нагрузки, кость начинает ослабевать. Потому что у нас в организме все отвечает на запрос. Да? То есть, у а, тебя есть запрос, например, Поднимать тяжелые вещи да? То есть ты поднимаешь, поднимаешь И тело отвечает на запрос Мышь начинает расти Если ты не поднимаешь тяжелые вещи Мышь начинает уменьшаться То есть знаешь, такое есть поговорка английская Use it or lose it, uh -huh. да, или потеряешь. И здесь именно этот принцип. То есть, если ты даешь умеренные ударные нагрузки, то кость будет укрепляться. Плюс, конечно же, внутренние факторы. То есть, у мужчин это тестостерон, витамин D и э, гормоны щитовидной железы, да, которые, общем, я уже перечислял, они за плотность кости очень сильно отвечают. И, соответственно, у женщин это постменопауза, надо смотреть тоже половые гормоны, нужно смотреть uh -huh. щитовидку, чтобы не было именно вот таких вот проблем. Плюс надо учитывать, что может быть дефицит кальция или транспорта кальция, вот, таких из внутренних проблем. Но из внешних, да, таких историй, то как раз бег как будет ну, укреплять кости, конечно.
1: Отлично. Я помню, пару лет назад ты очень активно продвигал и пропагандировал тейпы
0: Да, чё, хорошая вещь Ты
1: в них до сих пор веришь Я просто помню, что когда я к тебе пришла на прием тоже несколько лет назад У меня болел где-то в области ахилла я ходила к нескольким врачам до этого, мне посоветовали, ну, ничего не помогало. Мне сначала была вообще такая стадия отрицания, когда я не думала, что у меня травма, я хотела продолжать бегать, и невзирая ни на что. Потом я пришла к врачу, он мне сказал, что что-то вообще заканчивается этим делом. Потом я пришла к тебе, ты мне наклеил тейп, и буквально через два дня у меня все прошло, я начала бегать дальше, и я тогда вообще такая, Слушай, вау.
0: Я как-то вот верить или не верить, можно в бога, там, да. Но ну, 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 да. как-то в тейпы это не, не тот предмет, который верит или не верит, это инструмент, молоток, Понимаешь, молотком можно поним можно кости вправить, например, гостоправ Узульяновский видел ту же, короче, такой, вправляют кости людям. Вот, ну то есть это инструмент. Как этот инструмент будет применен, да, вот от этого будет зависеть, работает он или нет. Поэтому есть случаи, когда тейпы хорошо работают, да, когда они в правильных руках, в правильной ситуации, они будут работать. Если руки растут откуда-то не из плеч, если не хватает знаний у человека, если они применяются там на рак, там, не знаю, там, не знаю, там, переломы там или выпадение волос, то, конечно, скорее всего, не помогут. Поэтому вот эти все, знаешь… Вот у нас просто такая тенденция вообще, на самом деле, тенденция у любой методики, да, когда приходит новая методика, сначала идет такой вау-эффект, и все-таки пытаются лечить все ей, да. короче. Вот. Потом, поскольку ей пытались лечить все, да, оказывается, что в 70% случаев она таки не сработала, да. Вот. И происходит такой вал разочарования. И в нашем случае, поскольку у нас еще очень любят разоблачение, да, там вал разоблачений. вот. После чего, как бы вот этого вала разоблачения, все это выходит на какой-то нормальный средний уровень, она будет занимать то место, которое она должна Занимать. Вот сейчас у нас как бы заканчивается, я считаю, волна разоблачений вот, и негатива по тейпингу, я думаю, что скоро, как в Европе, как в Америке, он выйдет на тот уровень да, как бы работы рабочие, как э, и везде, то есть э, это, я считаю, полезная вещь, которой должны пользоваться профессионалы в очень определенных условиях, вот так вот так.
1: Поняла. Володя, еще один вопрос, следует ли использовать после или до тренировки электрический миостимулятор? Почему
0: бы нет? После тренировки можно использовать в режиме рекавери, да, это будет очень хорошее восстановление мускулатуры для повышенной улучшения кровотока, там и так далее. Почему а до нет? тренировки? До, я не думаю, что это хорошая идея.
1: Угу.
0: Потом, знаешь, до, это же время нужно. Тут, знаешь, вообще все, что нужно сделать до тренировки, очень делать тяжело. Потому что после тренировки ты такой уставший, хотел бы посидеть, втыкать, Вот, а потом повесил на себя электронный ты не просто втыкаешь, да, в фейсбученьку, а ты как бы себе восстановление делаешь. Вот, а тут представишь, спос... да, с пользой, с пользой. А вот перед бегом тебе тоже бегать хочется, а ты должен что-то перед делать. Поэтому я перед, считаю, только нужно немножечко размяться, разогреться и бежать.
1: Так, еще один вопрос. Как понять, после операции, в моем случае зашивали миниск? Стоит ли тренировать колено, боль уйдет или надо беречь? При беге боль прошла, на лыжах болит немного.
0: — Ну, по поводу шов миниска вообще очень ненадежная операция. В течение 5 лет 80% рецидива, да, шва, после uh -huh. шва миниска. Я, на самом деле, не очень люблю операцию шов миниска. Я считаю, что либо мениск лучше не трогать а, и, и вести его консервативно, либо уже резать, резать не дожидаясь перитонита. Вот, и нормально уже делать секторальную редекцию, отрезать и так далее. И не маять а, несчастный мениск, потому что в 80% случаев через 5 лет он опять оторвется, придется опять лезть в колено и опять там проводить все эти истории. — во-вторых, после любой операции на коленном суставе, на любом абсолютно вообще месте, есть протоколы реабилитации, да, вот у нас, например, есть в клинике спортивные врачи, а есть реабилитологи, это разные uh -huh, люди, uh -huh. то есть они прямо вот наизусть знают, как после каждого вида операции должно происходить восстановление, да? и вот я очень рекомендую зайти прямо к реабилитологу и спросить, господин реабилитолог, как я на этой стадии восстановления после операции на менинске должен давать нагрузку, и получишь исчерпывающую информацию, да, вот, а вот так ответить на эфире, там, что мне делать, знаешь, любимая такая тема, Володь, болит колено, что поделать? Ну, попей чего-нибудь там.
1: А, кстати, как ты относишься вот ко всем мазям, короче, нестероидным препаратам, Слушай, мази, таблеточки?
0: смотри, плохо отношусь, потому что есть такая
1: очень...
0: Очень плохая корреляция, что погрыжим, да, погрыжим. Что когда ввели в протокол лечения крышкового синдрома да, боли в пояснице, 5 инъекций диклофенака, это во всем мире тебе сделали 5 инъекций диклофенака, перед тем, как что другое делать, количество операций на грыже увеличилось в геометрической прогрессии, да, то есть там, uh -huh. в десятки раз. Почему? Потому что человек выключает боль, а боль это естественный тормозной сигнал. такой сигнал. Да, то есть, он говорит, мозг тебе говорит: чувак, полежи. Полежи. Вот, а ты вместо того, чтобы полежать, берешь, уколешься таким диклофинаком, и так далее, и давай бежать. Вот, поэтому, в принципе, нестероидные противовоспалительные вещества, ну, может быть, нужны в каких-то острых совсем ситуациях, но очень важно э, отдавать себе отчет, что ты не здоровый, а просто заблокировал боль. Вот, и вести себя соответственно. Но ну, по крайней мере, ни в коем случае нельзя совмещать противовоспалительную, противоболевую терапию и тренировки То есть, самое плохое самые плохие кейсы, которые я когда-либо вел, они всегда звучат одинаково У меня что-то начало болеть, я начал пить найс и продолжил тренить Потом, короче, найс закончился, вернулись все боли, только уже такие, что, к сожалению, только это резать, не дожидаясь перитонита Вот и все
1: Понятно Короче, с умом
0: С умом точно
1: так, Володь, наверное, заключительный вопрос. Могу неправильно произнести, потому что синдром. Можно ли бегать с синдромом VPV? Чуваку, куда? Я тебе дам почитать, потому что я не знаю, что это за синдром, и могу ошибиться в его названии.
0: Не знаю. Возможно. Не знаю, что такое.
1: Ну, в общем, если вы расшифруете, что это такое, то Владимир вам ответит, да. мы у него запросим ответ.
0: Не знаю, что такое VPV, VVP, VPV, да. какие-то странные сокращения. В общем. Так, ну уже. ладно, значит,
1: наверное, это не самое популярное ну, -то Точно, Это точно не самое
0: популярное что-то, да.
1: Спасибо тебе огромное за сегодняшний эфир. У меня остался, наверное, последний к тебе вопрос, даже не вопрос, а больше такое... Такой запрос. Пожелай, пожалуйста, людям в преддверии сейчас Нового года, тем, кто наверняка захочет начать бегать с Нового года или с понедельника, или изменить свою жизнь со следующей недели, вот как приступать к тренировкам, даже помимо того, чтобы просто найти тренера, найти коуча, который будет за тобой следить и а, тебе не допустить травму, и тебе скорректировать технику, что еще нужно сделать, чтобы бег приносил удовольствие и никаких неприятных последствий не было?
0: Фу, комплексный вопрос, еще и пожелать его, да?
1: Такое новогоднее пожелание доктора.
0: Хорошо, я вот желаю, на самом деле, просто... взять и попробовать. Взять, выйти, прямо вот сегодня, прям ночью, очень хорошая погода, красиво, и пробежать свой первый километр. Вот, и не, не откладывайте на будущее то, что можно сделать сегодня. Просто возьмите и сделайте это прямо сейчас. Вот вам совет и пожелания почти новогодние. Отдох Классно.
1: Я тебе желаю, может быть, как ни странно, это не звучало бы, чтобы в следующем году было меньше пациентов, по крайней ну, не мере, Таких тяжелых. Хорошо, да. Да, лучше будет большинство тех, которые занимаются реабилитацией какими-то такими приятными процедурами, но не серьезными операциями. Вот, пожалуйста, если у вас остались еще вопросы, пишите их в комментариях к нашему эфиру, мы передадим их Владимиру и запросим у него на все ответы. Под нашей ссылкой на эфир расположен промокод, который будет действовать на новогодние программы по бегу и по лыжам. Присоединяйтесь к тренировкам, как Володя сказал, сегодня лучший шанс, чтобы начать заниматься спортом.
0: Сегодня всегда был самый лучший шанс, чем завтра. Да. Всем
1: пока! Спасибо огромное за эфир, и всем счастливо! Всем здоровья!